0: Welkom bij de podcastserie Ademruimte in Rivierenland. Deze serie is gemaakt door de dienst Geestelijke Verzorging... en wordt gefinancierd door de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Rivierenland. Met deze serie willen we de mogelijkheid bieden om de hectiek even los te laten... en te luisteren naar interviews die voor iedereen een bron van inspiratie en steun kunnen zijn. Mijn naam is Ricky Dunnewind... ...en ik interview verschillende medewerkers van ons ziekenhuis. Leuk dat je luistert. Veel luisterplezier. In deze aflevering staat het thema geloof centraal. Ik interview Anja over wat het christelijk geloof voor haar betekent... ...en vervolgens spreek ik met Fatih over de rol van de islam in zijn leven. in elk geval welkom Anja. Ik had jou gevraagd uh, uh, voor dit thema, of geloven, omdat uh, ja, ik jou een keer hoorde vertellen dat je wel eens op zondag naar de Rooms-Katholieke Kerk gaat. Ja, dat klopt. Ja. ja. Dus toen dacht ik, nou, eens vragen. Ja. Of ze mee wil doen. Ja, graag. Ja. En, uh, en, en ja, ik ben benieuwd, hè, is dat iets, ben je rooms -Katholie, katholiek opgevoed?
1: Nee, ik ben uh, geboren in een, uh, een, een protestants gezin, zeg maar. En. Um, nou ja, mijn ouders gingen iedere week naar de kerk. En ik ging altijd. Het is eigenlijk. Uh, ze zeggen wel eens met de paplepel ingegoten. En dat is het ook een beetje. Ja. En ik ging er altijd in mee. En uh, toen wij trouwden. Ik trouwde met een katholieke man. En. Uh, toen heb ik een hele tijd eigenlijk heel weinig meegedaan. Mm -hmm. Maar later toch. Uh, ...besloten samen met een schoonzusje om uh, een, een cursus katholieks worden te volgen. Er gaat gewoon in de winter een aantal avonden om ter voorbereiding van alle rituelen en gebruiken en dergelijke. Ja. En uh, dan word je dan in de paaswaken uh, uh, gedoopt als je nog niet gedoopt bent, maar dat was ik al wel natuurlijk. Ja. En um, nou ja, dat, zo hebben we toen die overstap gemaakt...
0: En, en wat, wat maakt dat je dat wilde doen?
1: Het, uh, het, 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 ja, het aparte... Ik vind, ik vind de rituelen in de katholieke kerk heel mooi. Mm -hmm. En de symboliek. Mm -hmm. Die vind ik uh, ja, wel, wel iets meer rijkelijker dan in een kerk ja. En dat, dat, trok, uh, dat trok ons toch wel aan. Plus dat uh, ik inmiddels ook uh, kleinkinderen had gekregen... En mijn schoondochter was katholiek van huis uit. En. Uh, ja, de kleinkinders natuurlijk ook. En dus, nou ja, nu is het hele gezin dan uh, zo. Zelf is katholiek? En ja, is katholiek geworden, ja. Ja,
0: ja maar, maar vooral, echt de aanleiding was vooral dat je zegt. Nou ja, de rituelen en. Ja. Net wat meer symboliek. Ja,
1: maar toch, het, 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 het uh, aparte. Dat zal misschien niet iedereen zo vaak ervaren, ervaren. Maar uh, als je. Uh, uit een, uh, een kerkelijk bent opgevoed, zeg maar, gelovig mm -hmm. bent opgevoed. En je doet er dan een, een tijdje niks mee door een omstandigheden, een aantal jaren of zo. Dat het toch soms wel eens blijft kriebelen. Dat je het toch ergens dan bij wilt horen of ja. zo. En uh, er kunnen ook omstandigheden in je leven zijn. Waardoor je zegt van uh, dat je toch wat meer uh, steun aan het geloof uh, gaat krijgen. ja En uh, ja dan is ons zo'n uh, zo stap. Eerder gemaakt weer. Om dan toch... Ik bedoel, de drempel van de kerk is altijd laag. Dus je bent er altijd welkom. Ja. En uh, dus ze zien je graag komen, ja. laat ik zo zeggen. Dus uh, ja, dat, dat, dat was niet zo moeilijk om mm. dat te gaan nee. doen. Uh. Nee.
0: En, en uh, bij, je praat al over... Er kunnen omstandigheden zijn in je ja. leven. Hè? En, en heb je dat ook zelf zo beleefd soms? Dat je dingen meemaakte?
1: Ja, zeker. Ik ben uh, elf jaar geleden ernstig ziek geweest... En uh, ja, dan, dan ga je toch nadenken van, um, zou ik binnenkort afscheid van het leven moeten nemen? Nou, gelukkig is het niet zo, is het anders gelopen, is het goed afgelopen allemaal. Maar dan ga je soms toch wat meer over het leven nadenken. Vaak loop je, uh, je bent druk in je werk en met je gezin en alles. Dus je bent uh, aan het hollen en vliegen en, en doen. En dan uh, denk je er soms misschien te weinig bij na. En als je die omstandigheden wel hebt, mm -hmm. dat, je, dat je ziek bent, en, uh, ja, dan, dan kun je steun daar uh, ja.
0: uithalen. Ja, dus dat heb jij zo beleefd ook.
1: Ja, dat je dat... eigenlijk is dat uh, de, de wens om, om toch weer naar een kerk te gaan en dan naar een katholieke
0: kerk. Ja, ja. Die, die was wel langer, maar uh, dat is toen een beetje versneld, zeg maar. Ja, ja. dus dat ziek zijn kwam die behoefte aan... aan... Ja, Iets waar je steun aan kon blijven ja. kwam
1: ja. Uh, om je aan vast te
0: houden. Ja, ja. 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 ja.
1: Dat kan, je kunt er kracht uit putten.
0: Ja. En, en hoe ziet dat er dan uit voor jou?
1: <coughs> hoe dat eruit ziet. Ja.
0: Uh, Toen de tijd bedoel
1: je? Bedoel ja. Uh, ja, nou je gaat, je gaat er zelf over na lopen denken. Want je denkt misschien: uh, ga ik eraan overlijden? Misschien hmm. moet je. Um, uh, wil je vanuit de kerk begraven worden dan bijvoorbeeld, of zo? zulke dingen. Yeah, yeah. Daar ga je dan over nadenken. Nou, dan, dan had ik toch bedacht dat dat een katholieke kerk zou worden. Yeah. Maar ja, die, die gaan niet uh, zomaar dat doen, denk ik, zonder dat je daar zelf uh, uh, bij hoort, mm -hmm. bij die parochie. Mm -hmm.
0: Dus uh, zodoende kwam dat... Eerder naar boven. Eigenlijk. Ja, het verlangen van, om vanuit die bedding zeg maar, van zo'n rooms-katholieke kerk ja. begraven te worden. Ja. ja, ja, ja. En gelukkig is dat niet gebeurd. Gelukkig nog niet, nee. <laughs> nee. En je, en je, maar je bent katholiek gebleven. Ja. En, uh, en nu, hè, nu het leven weer gewoon ja, zijn gang gaat, verder ja. gaat. Van, um, ja, hoe, welke nou, dat, rol speelt het?
1: Ja, dat, dat, dat is juist hetgeen waar je, wat vaak natuurlijk is, als je in, in een beetje in, in dat je ja, wat moeilijker hebt en zo. Dan zou je eerder, uh, zeg maar, in je geloof uh, daar wat aan hebben. Maar je moet juist ook in, denk ik, in, in gelukkige en voorspoedige tijden, mm -hmm. uh, ook uh, met God praten en, en, en bidden. En, of tenminste, dat moet niet, maar dat. Vind ik wel, eigenlijk. Mm -hmm. Het is niet alleen uh, dat God er is als je het moeilijk hebt. Maar ook als je blij bent, dan mag je dat ook rustig zeggen.
0: Is het een draad door je leven waarmee... Ja, zo'n draad door je leven. Iets waar aan je... Je kunt God dingen vragen, maar je, je kunt er dingen bij neerleggen. Maar je kunt er ook vreugde mee delen. Zo, ja, zoiets? zeker
1: wel. Ja. Ja. Je moet niet alleen als je zelf in, 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 in moeilijkheden zit, denk ik... Uh, daarbij stilstaan, maar ook uh, in vreugdevolle tijden. Er zijn nou eenmaal ook lofliederen in de kerk, dus uh, uh, ja. Ja.
0: ja. Anja vertelt over de waarde die zij hecht aan rituelen. In het volgende stukje geeft ze woorden aan wat de Paaswaken voor haar betekent.
1: En wat ik ook heel mooi vind, is, altijd de, is de paaswaken, dat vind ik ook heel, uh, heel indrukwekkend altijd. Dat blijft wel uh, een van de hoogtepunten, en zeker in de katholieke kerk is volgens mij de belangrijkste tijd wel de Pasen. Ja.
0: Wat vind je er zo mooi aan, aan die paaswagen? Ja,
1: de, 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 de paaskaars, de kleine kaarsjes, die, het, licht wat je aan, het licht wat in de kerk gebracht wordt. Ja,
0: dat, ja. dat het van donker langzaam licht wordt. Ja. 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 Als symbool voor uh, hoe het soms kan gaan in ons leven. Ja, ja. zo. Ja. 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 ja.
1: Ja, want het is toch altijd, licht is altijd een bepaald symbool... en, een, en heeft ook altijd een bepaalde uh, daadkracht. En, en uh, ook in woorden, zeg maar, van het, het, het zal zo donker niet zijn... of het kan weer licht worden, oh, dat soort zinspelingen heb je daar natuurlijk mee. Ja. Dus uh, licht is altijd wel
0: een, uh, ja, iets in ons leven. Ik vind het heel mooi, dat woord daadkracht dat je zegt. ja. Licht en daadkracht. Ja. Dat is mooi. Ja. 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 Heb, ik, heb, ik nog nooit zelf, heb ik dat nog nooit zo bij elkaar gezien? Maar nu, nu ik de, jou dit hoor zeggen, denk ik: ja. ja. Het is ook sterk, hè? Ja. Het licht is heel sterk. Dat is het ook. Ja. ja. Het, het, het zet mensen ook aan. Want... Ja. Daar, en, en, het, en het verwondert op de een of andere manier.
1: Ik bedoel, uh, je kunt er echt zo naar kijken, zeg maar. Uh, ja. En uh, tot bepaalde gedachten komen of, of rustig van worden. Of, ja.
0: Een ander aspect dat Anja erg waardeert binnen het katholicisme zijn de mooie kerken.
1: Ik heb het altijd mooi gevonden om in een katholieke kerk rond te lopen en zo. Het is echt heel mooie, uh, rijke gebouwen vaak. Oh, Al ja. je zintuigen doen mee, hè?
0: Waar? Je ziet van alles, je gebruikt ja. dingen, ja. je mag lopen. Ja. Uh, ja. Muziek, ja. je hoort. Ja. Ja. Naast de mooie kerken en de paaswaken... ...behoort de hostie natuurlijk tot de katholieke symboliek. Ja, die hostie, wat betekent dat voor jou? Daar ben ik heel benieuwd naar. Want... Ja, er wordt altijd gezegd het lichaam
1: van Christus. Maar daar heb je dus als... als uh, 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 dat wordt er altijd bij gezegd, maar daar heb ik dan altijd wel... En nog, daar heb ik niet zo'n beeld bij als dat je katholiek wordt geboren, denk ik. Ik weet niet of dat dat anders is. Maar daar, dat beeld heb ik er niet zo bij eigenlijk. Ik zie het ook als een onderdeel van de symboliek. Dat het het lichaam van Christus uh, vertegenwoordigt, zeg maar. Ja,
0: ja.
1: Dat wel, maar ik denk als je katholiek geboren bent, dat je er misschien een ander gevoel bij hebt. Dat weet ik niet dat zou zo. Dat ja. ja.
0: We sloten dit interview af door samen de betekenis van Pasen te verwoorden. Ja, ik, ik zie Pasen, uh, ja, toch vooral een soort bevrijding van, en dan niet zozeer van zonde, maar uh, ja, opstanding uit de dood ja. ofzo. Dat, nou ja, Christus is dan het symbool voor mij van, ja, dat er uh, na het lijden, uh, dat, dat er ja. weer een nieuw begin is. Ja. En opstanding is. En, ja. Ja, dus in die zin, ik ben dankbaar voor dat symbool. Ja. Ik ben dankbaar. Ja, ja dat is een goede uitleg.
1: Maar ik, uh, ja, het is ook wel uh, uh, dat symbool inderdaad ook. vind ik voor de, ja. Met Pasen heb je dat natuurlijk wel heel sterk, dat dat uh, naar voren komt. Omdat je ook uh, de gelofte en de belofte opnieuw allemaal... Uh, gezamenlijk weer aflegt. Dus dan is dat weer een soort ja, zeg maar. fris begin, zeg maar. Ja,
0: fris ja. begin. Ja. In het tweede gedeelte van deze aflevering... praat ik met Fatih over de betekenis van zijn geloof voor hem. Nou, welkom uh, Fatih. Dank je wel. Ik zag jou een keer uit de islamitische gebedsruimte komen... en toen dacht ik, hé, hey, dat is leuk. Het lijkt me leuk om hem eens te interviewen. En jij reageerde meteen heel spontaan. Klopt. En uh, nou, dat doet mij vermoeden... dat de manier waarop je reageert dat het geloof voor jou van betekenis in je leven is. Klopt ook. Zou je daar
2: iets over kunnen vertellen? Jazeker. Uh, inderdaad, ik... Uh... Ik, mijn naam is Fetti. Ik, uh, ik werk hier in het ziekenhuis en ik ben moslim. En inderdaad, uh, ik ben uit het gebedsruimte gekomen toen jij net langsliep. En uh, het gebed is uh, een van de vijf zuilen van islam. En uh, ik zal zometeen even iets vertellen over de zuilen. Maar even terug naar het gebed. Uh, wij bidden vijf keer per dag. En uh, het gebed is voor ons een moment van even bezinning, even terug even resetten eigenlijk. En wat we eigenlijk proberen is eigenlijk... tussen de gebeden in... proberen we zo goed mogelijk te zijn... en ons best te doen en uh, volgens de regels te leven. En uh, het gebed herinnert ons er weer aan... dat we weer even terug moeten keren. Terug naar de bron, de basis. Even weer resetten. En, dus, uh, en het is dan fijn om, om zeg maar, het gebed ook hier in het ziekenhuis te kunnen doen. Uh, voor patiënten, maar ook voor, voor, voor werknemers. Dus ik maak daar zeker gebruik van. En als het druk is, dan doe ik mijn gebed in de pauze. En als ik er wel even tijd voor heb, dan loop ik even snel naar de moskee... doe ik mijn gebed en dan ga ik weer terug naar de werkplek.
0: En, en uh, werkt het ook zo voor jou dat het elke keer even een moment van inkeer is? Van... Ja,
2: ja, ik heb een zeer drukke, drukke functie wat dat betreft. En het is inderdaad wel echt een moment dat ik even, even weer rust heb. Uh, lichamelijk, maar ook even, even geestelijk... Dus het werkt inderdaad wel voor mij inderdaad. En wat wij ook doen voor, voor het gebed. Wij hebben een soort rituele wassing die wij verrichten. Uh, dat noemen wij de woldo. En de woldo betekent dat je eigenlijk jezelf even, even reinigt uh, voor het gebed. Nou, het, het reinigen al op zich geeft, geeft al rust. Het is even, je komt in contact met water. je, je Drie keer je handen, drie keer je mond, even je neus, gezicht. Dat geeft ook rust. Het, 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 het koelt af. En inderdaad. Als dan het gebed eenmaal begint, dan, dan voel ik inderdaad die, die rust. En het uh, maakt niet uit hoe druk mijn dag is. Zodra ik mijn gebed heb gedaan, dan, dan kan ik er weer tegenaan. Dus het is voor mij ook echt een onderdeel van mijn werk. En het is ook een, een stukje... Het helpt mij de dag ook door. Zo, zo zie ik het. En dat is niet alleen op het werk, maar ook gewoon uh, privé. In principe, ook, ook als ik een hele dag vrij ben, doe ik mijn gebed. Ik vind mijn rust pas als ik het gebed heb gedaan.
0: Mm. Dus jouw werken is gebed.
2: Mijn, mijn werk is inderdaad een onderdeel van het gebed. Onderdeel Zo zien wij dat. Ja, wij noemen dat, zoals ik net zei, werk is een vorm van gebed. En zeker, en dat betekent niet als je hard werkt en vervolgens <laughs> de kantjes er vanaf loopt, zeg maar. Nee, echt met een goede intentie je werk doen. Kijk, ik werk voor de organisatie. Ik wil mijn werk goed doen. Um, ik wil, uh, ik werk om mijn gezin te onderhouden, onder andere. Maar ik vind het ook leuk. En kijk, en dan is het. Als zijnde dat je in gebed bent. Ja. Dat je met de
0: goede intentie werkt. Ja. Met de intentie om het voor de organisatie zo goed mogelijk
2: te doen. Ja, klopt. processen te verbeteren. Klopt. Klopt. De werkgever heeft een bepaald vertrouwen in mij. En ik moet dat niet schaden. En nee. Dat doe je alleen maar door goed werk te leveren. Mm -hmm. En dan komt er nog bij dat er hier ook gewoon een gebedsruimte is. Dus ja, weet je. Het is allemaal motivatie boven motivatie.
0: Ja. Fatih vertelt over de Ramadan en de betekenis daarvan voor hem. Een maand van bezinning die je kunt zien als het jaarlijks opladen van een batterij. En een steun in de rug om goed te leven. Hij geeft het voorbeeld dat het na een maand stoppen met roken makkelijker is om het helemaal te laten. Door de Ramadan gaat Fatih nog meer de verbinding aan met zijn geloof, maar ook met mensen om hem heen. Toch merkt hij dat niet iedereen dat begrijpt of verkeerde ideeën heeft over de Ramadan of over de islam in het algemeen.
2: Ik denk dat uh, heel veel mensen zich laten leiden wat de media zegt. Daar geloof ik zeker in. Ik denk ook dat heel veel mensen niet weten wat islam inhoudt. Um, ik wil eigenlijk ook echt de mensen vragen van... als je echt over islam wil weten, vraag het dan je buurman als die moslim is. Of zoek echt een, een boek op bijvoorbeeld waar ze eerlijk zijn over de islam. Ten
0: slotte gaan we nog wat dieper in op de rol die Fatis Geloof speelt in zijn werk en in zijn dagelijks leven. Dus dat, dat is voor jou, dat brengt jouw geloof in jouw werk. Dat jouw geloof inspireert
2: jou om oplossingen of mogelijkheden. Onder andere, ja zeker. Maar mijn werk, je moet het zo zien, eigenlijk is mijn geloof zie jij de hele dag door. In alles wat ik doe. Het werk, hoe ik me op straat gedraag. Hoe ik mijn kinderen opvoed. Respect voor ouderen. Ik zeg tegen mijn kinderen, respect voor mensen die ouder, te, ouder zijn. Owee, als je tegen iemand zegt die oud is. Van oei, oh, je grote mond, dat wil ik niet hebben. Dat is niet wat ik wil. Het is ook niet wat ons geloof ons leert, jongens. En dan geef ik ze voorbeelden van hoe het vroeger in de tijd van de profeten was. Wij noemen dat agraak. Dat betekent goed gedrag.
0: Dus kun je nog een keer zeggen wat jouw welke invloed dus jouw geloof heeft als inspiratiebron op je werk.
2: Ik kom op tijd op het werk. 100% er tegenaan gaan, soms wel 150%. Eerlijk zijn en ervoor zorgen dat ik nooit in de haram val, in het verboden. En zolang ik dat doe, pluk ik de vruchten. We hebben processen die we hebben, we moeten werken. Mensen vertrouwen me en dat is voor mij belangrijk.
0: En ik hoorde je zeggen van, mijn geloof brengt ook dat ik denk in,
2: niet in problemen, maar in oplossingen. Ja, klopt. En, en, en daar komt ook het stukje weer, het voorbestemde. In principe, natuurlijk, ik ben, ik, ben, ik ben een coördinator en dan ben je een soort leidinggevende eigenlijk. En ook, dat is niet makkelijk. Je moet, soms heb je natuurlijk best wel zware, zware momenten, zware beslissingen, et cetera. Maar ook daarin geloof ik van, oké, okay, ik heb het nu zwaar. Het is voorbestemd. En een heel mooi voorbeeld is, ik heb ooit bijvoorbeeld een paar jaar geleden... of een paar jaar geleden, het is al inmiddels of misschien wel 14 of 10 jaar geleden... 12 jaar geleden ongeveer, heb ik een keer gesolliciteerd op, op teamleider. En oh, ik dacht echt toen de tijd, ik ben er helemaal klaar voor. ben het niet geworden. Jammer, vond ik toen. En daar zat ik heel erg mee. En toen dacht ik bij mezelf, ja, het is gewoon voorbestemd. Ja, het is gewoon voorbestemd. Ik ben er gewoon nog niet klaar voor. Het is nog niet, is nog niet bestemd voor mij. Mm -hmm. En een paar jaar later, een paar jaar ouder wijzer Heb ik terug gereflecteerd op die tijd. Ik ben nu inmiddels in coördinator, dus ik ben wel wat stapjes omhoog gegaan. En toen dacht ik van, als ik het toen was geworden... dan was ik niet de coördinator die ik nu was geweest. Ik was toen nog jong. Ik was gewoon heel direct. Ik, 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 was, geen goede, ik was geen goede leider geweest. Ik was, geen goede, ik was absoluut geen goede teamleider op dat moment. 100 procent. Dat, dat is een reflectie hè, die je dan doet. En nu doe ik dat gewoon heel anders. Dus het is echt op dat moment gewoon niet bestemd voor mij. En als ik daar toen wel teamleider was geweest, dan was ik ontslagen. Want 100%. Want ik was gewoon geen goede teamleider geweest. Maar op het moment dat het wel toen be bestemd voor mij was, was ik er klaar voor.
0: En jouw geloof helpt jou ook om dat te aanvaarden. Absoluut. En erop ja. te reflecteren. Ja.
2: Tuurlijk, ik ben ook mens. Zeg ik eerlijk, op dat moment baalde ik enorm. Maar kort daarna dacht ik, een McTab, zo noemen we het, bestemd voorbestemd en toen dacht ik van ja weet je er zal wel een reden voor zijn en het duurde even maar dat is ook mens eigen we hebben soms moeten we <laughs> vallen en opstaan en toen even met een zelfreflectie dacht ik van ja als ik toen teamleider was geweest dan was het me niet gelukt zoals ik het nu had gedaan en dit was het juiste moment
0: heb je nog nog andere voorbeelden waarvan je denkt nou
2: toen uh, heeft mijn geloof een hele belangrijke rol gespeeld ik heb een heel mooi voorbeeld voor je. En uh, daar praat ik eigenlijk nooit, nooit over, want ik, ben, ik moet je eerlijk zeggen, ik ben geen open boek, maar ik, ik, ik wil dit wel met de luisteraars delen. Um, toen ik 16 was, puber, toen kreeg ik de ziekte van Crohn. Dat is een darmontsteking, chronische darmontsteking. En daardoor kon ik in principe niet uitgaan zoals mijn vrienden, ik kon niet uh, alles eten, ik kon niet uh, uit eten met vrienden. En terug reflecterend daarop, ik was zoals ik al eerder zei, puber. Ik was wel bezig met uh, echt puber, puberaal gedrag, zeg maar. Ik heb altijd gezegd, ik ga nooit roken, ik ga nooit drinken. Maar ik weet dat op dat moment, toen ik dat, dat puberale gedrag, kwam ik wel heel dichtbij. Want al mijn vrienden deden roken en drinken... Uh, ook niet moslims, zeg maar. Dus uh, ik, had, ik had ook gewoon christelijke vrienden, niet gelovige vrienden. En ik moet eerlijk zeggen dat de, het kwade me wel zou zijn... Oh, zo'n trekje aan zo'n sigaret is wel lekker, probeer maar even. Nooit gedaan, gelukkig. Maar toen kreeg ik de ziekte van Crohn. En daar baal je natuurlijk enorm van als 16-jarige. Maar het heeft me niet heel lang geduurd. En toen was ik eigenlijk al, als ik, als, ik, als ik het zelf mag zeggen... een beetje wijs aan het worden. En toen dacht ik van, ja... Maar als dit niet was gebeurd, had ik dus nu echt wel uh, aan de sigaretten en aan alcohol gezeten. Ik zeg niet dat het gebeurde, maar de kans was wel groot. Ik heb, ik heb nog nooit alcohol binnengekregen, nog nooit. Maar als dat niet was gebeurd, had ik misschien wel een keer een slokje genomen.
0: Zoals <laughs> iedere puber doet, hè? Ieder,
2: inderdaad. Ja. Maar ik ben wel blij dat dat is gebeurd. Ja. Want ook dat heeft me een heel ander persoon gemaakt. Ja. En daar ben, ja. ben ik dankbaar voor. Een ander persoon? Ja, zeker. En het... En zeker dankbaar, weet je, dat is toch nog het meest belangrijke. weet je, Dat je dankbaar bent voor wat, wat er gebeurt. Uh, zoals ik al zei. Het gebeurt niet zomaar. Soms gebeurt het met een reden.
0: En die dankbaarheid heeft te maken met dat je zegt, dan was ik misschien wel ontspoord. of was ik wel.
2: Ja, je weet het niet inderdaad. Je weet het niet. Ja, klopt. Kijk, dat, dat is wat wij niet weten. Hè? Nee. Dat, dat, weet, dat weet alleen maar God, hè? in nee. principe. Hè? Kijk, en ik, ik, kan, ik kan ook Allah zeggen, ik kan God zeggen. Maar in principe voor de luisteraars, het is allemaal hetzelfde. Zoals ik al eerder zei. Wij geloven in alles. Alleen. God is het Latijnse woord, Nederlandse woord. Hè? In het Arabisch is het Allah. In het Hebreeuws is het Eloi. Ja, het komt bijna overeen.
0: Ja. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Het was Dankjewel. leuk om hier te zijn.
0: Morgensprek. Dankjewel. U bedankt. Voor je vertrouwen. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. Ik hoop dat je hier ook iets uit mee kunt nemen voor je eigen leven. Dat je op adem bent gekomen. Wil je naar aanleiding van deze aflevering iets delen? Mail gerust naar geestelijk.verzorger.zrt.nl. En wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je op ons kanaal. In de volgende aflevering gaat René, stagiaire van de dienstgeestelijke Verzorging, in gesprek met Gérard, zorgmanager... Ze gaan in gesprek over Sierra's bron van inspiratie. Tot de volgende aflevering.